0: tecnologia temos uma metodologia de trabalho chamada ágil ou agile ou de agilidade, que tem práticas para gestão de projetos que oferece rapidez, eficiência, flexibilidade e o próprio nome diz, né? Agilidade para entregar aquilo que o cliente está solicitando. Mas como está a saúde mental dos profissionais de TI que atuam nessa metodologia? Nessa live que participei como convidado do Y, do Pipoca Ágil, nós conversamos sobre isso. Nesse episódio especial, você vai ouvir o áudio dessa live. A saúde mental no mundo ágil. Vem comigo!
1: Bom, gente, a parada é o seguinte: o episódio de hoje é bem legal, tá? é, é até um, um, um tema bem interessante que eu achei. Esse camarada que eu trouxe aqui no, no podcast de pipoca eu conheci ele pelo Clube House. Interessantíssimo que eu perguntei até ele assim: cara, a gente conheceu por onde, cara? Acho ah, que foi pelo Clube House, é. Porque o, o Clubhouse, House, para quem não sabe, né, é uma rede social só de voz, tá? Só de áudio. Né? E as pessoas. Hoje em dia é só para quem tem iPhone, daqui a pouco vai ter para o Android, né Ou, de repente vão liberar a licença para o Android, mas por enquanto está, então são salas que as pessoas reúnem, já estava uma sala de áudio, podcast, não sei qual foi o mídia, e a gente começou a, a, eu comecei a falar do Pipoca justamente porque eu acho que teve um assunto que falou como se faz, produz áudio para podcast e tudo, aquela confusão toda, e eu levantei meu dedinho e falei assim, olha, o podcast Pocahage eu gasto zero energia nele, eu não planejo nada, a única coisa que eu faço é ligar para o convidado, vir o WhatsApp, já mandar um banner, tá até tá legal o banner, a data, a foto está legal, o assunto, é, beleza, e no dia, meia hora antes, como aconteceu hoje sempre, a gente bate um papo para ver luz, som, né? para ver se está legal o enquadramento, se a pessoa está tranquila, se a pessoa escovou o dente ou não, né, a pessoa aparecer aqui no vídeo, né, <risos> aquele feijãozão do, do almoço. Né? Mas, fora as brincadeiras à parte, o, eu quero falar com o nosso convidado aqui, o, que a gente vai falar sobre a saúde mental no mundo ágil. Tá? Vai ser um assunto bem bacana. E quem vai falar né, esse assunto é o Nelson Fernandes, ele está na área de psicanálise, mas também está na área de TI também. Ele tem um, uma, um pé na, na área de TI. Então, meu amigo, entre ao palco do Pipoca Ágil aí, Nelson. Muito boa noite para você que está de noite.
0: Oi, tudo bem, Ibson? Obrigado. Bem. É um prazer estar aqui com você e ver você, né? não só ouvir. É isso Muito aí. Bom,
1: a gente estava assim, a gente só se escutava, né? No, 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 no Club House, né? Eu falei, não, agora, pô, vamos fazer um episódio bacana. Por que isso também, hum. cara? Independente do tema ou não, o Nelson Fernandes também vai contar que ele também tem um podcast. E a gente conversou sobre podcast também. O papo surgiu assim, né? Então foi, ele é na área de psicanálise, ele também é da área de TI. Então, pô, deu um match bem bacana. E quando falou em podcast, que ele também tem um podcast, falei, cara, então vamos pô, pintar um episódio para a gente falar sobre essas coisas todas. E antes de você começar, eu quero falar o seguinte, ô Nelson. É, você é que nem a denominação que o sogro da minha filha mais velha falou para mim. Vi tá? poucas vezes ele, né? Pô, distância, ô, é, situações sociais. E ele lançou um livro... Aí eu fui lá no lançamento do livro, comprei o livro desde uma assim, Ibson, para você, é, com carinho e tudo, você é o mais novo velho amigo. Então, no ar aqui, eu estou falando que você, Nelson Fernandes, você, a gente já vai se o um novo velho amigo. Então, beleza, conta a tua história direitinho aí, como é que você chegou, como é que a gente. Como é que, como é que foi sua vida aí até agora? Diga aí.
0: Tá, Olha, não sei se você sabe, eu vou te contar aqui, mas. O meu podcast, quem me incentivou, sem saber, foi você. Ah, é? É. Depois, pô, esse cara tá fazendo, ah, eu queria fazer, eu vou fazer. Eu fiz, eu acho que eu tenho três ou quatro só, que eu comecei agora, no ar. Tenho mais dois gravados que vamos subir depois. E esse que nós estamos fazendo aqui, eu vou colocar lá também.
1: Ah, que maneiro, cara. Que bom, e, que
0: bom. Que tem o, o meu Instagram também, né? Que chama Minha Terapia Diária que eu coloco posts lá de segunda a sexta, não, é, não tem uma regra lá fechado. Tem o podcast que chama Psi Papo, Psi de psicanálise né? e papo de que nós estamos fazendo aqui mesmo. Eu, eu foco, cara, em temas de saúde mental, mas de uma maneira descomplicada, leve, para quebrar tabu, para ficar quebrando todos esses paradigmas, para trazer um, um, um conhecimento melhor para as pessoas, para as pessoas poderem ter acesso a tudo isso. E, cara, é, a minha trajetória é muito engraçada, se eu posso dizer assim. Eu, eu sou formado em mecânica, na década de 80 eu me formei, não parece, mas é lá atrás. Depois eu entrei na área de programação, eu mexi com basic e cobol, velho cobol, Sim. Né, de fazer todo o fluxo direitinho e tudo mais mas eu acabei ficando na área de qualidade na indústria. Aí eu fui, ano vem, ano vai, eu fui trabalhando, depois eu me graduei em administração, depois eu fiz pós-graduação, fiz MBA em qualidade, em administração, e eu fiz mestrado em aconselhamento, e, e na área de teologia, que eu, eu dava aconselhamento em igreja. Né? Eu comecei em 2000, 21 anos atrás. E fui indo, cara. Fui indo, eu nem sabia o que era psicanálise na época. O que eu conhecia era psiquiatra e psicólogo, que eu nem queria saber, para mim era coisa de louco. Cara, quem vai ver esse cara é louco, eu nem quero saber. Eu não falava mal, mas eu pensava mal. Era mais ou menos assim e eu passei num momento muito crítico na minha vida, cara, bem crítico que eu tive que tomar uma decisão. Eu pulava no buraco da depressão e me escondia, ou eu tocava a minha vida para frente, que a vida tem que tocar. E eu tomei essa decisão. Vou tocar a vida para frente e vou fazer essa tal de terapia aí. E fui fazer, conheci a psicanálise e fui estudar psicanálise. Aí que eu cheguei na, na área de psicanálise na área de TI TI sempre foi a, o meu hobby o meu ganha-pão mesmo foi a qualidade na área de indústria é, na década de 90 acho que 95 96 eu fui contratado por uma empresa para instalar, é, instalar o sistema de ISO 9000 na empresa era uma empresa de fazia umas pecinhas na área de medicina de usinagem, e eu gostava de, de ver a parte de TI, comprei uma revista na época de um tal de Linux conectiva, falei, caramba, o que, que é isso? Peguei a revistinha, fui lendo, fui instalar na máquina da empresa, na hora eu não sabia é, particionar HD, eu destruí o Windows, meu, foi uma <risos> maçaroca toda aí, quem não nunca mais? fez, né? Quem nunca fez isso? É, destruiu <risos> o MBR, sabe? Você não entra mais. É, aquela é. coisa toda. Mas interessante que eu implantei a ISO 9000 lá. E eles não tinham nada de tecnologia lá. Eles me pagaram um curso de MCSE lá, de Microsoft né, de Engenharia, na parte era Windows 4.0 na época. Eu fiz todo esse treinamento. Eu fiz o projeto... Na época a gente não falava, falava CPD, né? Eu fiz, <risos> olha como eu sou antigo. É, eu fiz aí, o projeto de, do, do CPD da empresa, eu estava com o servidor de arquivos Windows 4.0 e o servidor de internet era um Mandrake 7.3, se eu não me engano. Depois eu comecei a colocar Linux em algumas máquinas lá para o pessoal, mas tem muita resistência naquela época. Puxei uns cabos... Né? fiz um script de RJ 45 mas só um pouquinho só que eu senti depois eu chamei a empresa e foi agora você faz tudo aí eu pago para fazer e depois eu saí dessa empresa e voltei para ficar só na indústria teve uma época eu fui morar fora eu fui morar em Londres eu morei em Londres e lá você meu eu, eu limpei cocô de gato é, lavei prato Trabalhei na construção civil, tudo que você pode imaginar. E apareceu uma oportunidade para eu trabalhar na área de qualidade de uma empresa lá, na área que de legal, TI. Né? Aí o um amigo meu falou, vem aqui tá? e tal. Fui lá, fiz a entrevista, eu falei, caramba, eu acho que não vai rolar. Aí eu falei assim para um amigo meu que trabalhava lá, cara, fala para o seu gerente, eu aceito ser estagiário sem ganhar nada. Porque eu queria entrar, eu queria Sim. sair de é, claro. restaurante, cara. Eu queria sair de restaurante. E ele chegou e falou assim, ah, eu vou ver. Passou um, dois, três, e ele falou, cara, vem aqui. O que foi? Ele tá te chamando e você vai você vai ser QA Jr. Fui, opa, legal. Uhum. Cheguei lá, e aí, como é que faz aí o negócio? Eu não sabia, né? Ele falou, você vai ter... aqui a gente mexe com o Python. Foi, o que, que é isso, Python? Ah, é uma linguagem, meu, peguei, entrei na internet, comecei a estudar, tenho cursos muito bons aí, do Guanabara, é um professor top, eu fiz um curso dele lá, e fui fazendo código e fazendo teste, cara, lá eu comecei a ver o que era agilidade também, que uhum. é diferente um pouco na, onde eu trabalhei do que eu já passei aqui no Brasil, depois eu voltei para o Brasil e não consegui emprego na minha área. Porque aqui no Brasil passou de 35 anos, depende de onde você está trabalhando, você não arruma mais emprego. meu currículo estava muito caro. Fui, é, trabalhar de, fui trabalhar de Uber, cara. trabalhar de Uber. Depois eu peguei um, um camarada no um dia, ele falou tal de perito judicial. Aí eu fui ver o que é, virei perito judicial na parte de administração. E a empresa onde eu estou até hoje me chamou para eu fazer um teste para ser QA. E tinha lá o teste Java ou Ruby. Eu falei, caramba, o que, que é isso? Também não sabia essa <risos> linguagem, cara. Eu tinha que fazer o teste. É. Comprei um cursinho no Udemy lá de vinte e poucos reais, varei a noite estudando e fiz o teste. Passei. Cara, é doideira, mas foi assim a minha vida. Caramba. O meu hobby hoje é o meu ganha-pão. Então, hoje eu trabalho numa consultoria que eu presto serviço na área de qualidade para os clientes. Trabalhei já... Hoje eu estou numa empresa que é do ramo bancário. Né? Eu, não, eu não posso falar o nome, que é um o meio de, de sigilo e tudo mais. Eu sim, não, posso nem, não posso nem usar o crachá da empresa na rua, para você ter ideia.
1: Nossa, é isso aí, perfeito.
0: Então, eu, eu cheguei... Mais ou menos é, rapidinho, foi assim que cheguei na área de psicanálise e na área de TI com agilidade
1: Interessante, interessante né? O, a gente estava conversando antes, gente, quem estava escutando aí no, no podcast, né? Facebook, está no, no LinkedIn, né? E o que, que acontece? É, Para quem não conhece, né? Quem é amigo aí do, do, do Nelson Fernandes, está escutando a gente aí, é que o mundo da agilidade, né? O que, que acontece hoje em dia? Hoje o mundo está tão mudado, as coisas mudam tão rapidamente. Né? Então, quando começou, o mundo começou a ver a construção de software, o mundo mudava pouco, eram poucas mudanças. Então, você fazia um planejamento, você fa fazia toda a parte de pesquisa, planejamento, quais são as informações que vão entrar no sistema, qual é a tela. Né? Todo o processo era demorado, demorava um ano, dois anos, você entregava um software pronto. As pessoas esperavam, as pessoas queriam software, eles queriam só um software pronto com tudo. Mas, hoje em dia, tá? de um tempo para cá, as coisas estão muito rápidas, evoluem muito rápido. Então, com essa evolução e com o número grande de informação que a gente tem, a gente consegue fazer software de quase tudo tem um aplicativo. Hoje em dia, você não pensa em abrir um negócio se você não tiver uma interface no aplicativo, um aplicativo uhum. no celular. Tá? Então, para você fazer esse, desenvolver qualquer tipo de produto, é que se usa uma metodologia, né? uma maneira de você, de você trabalhar, que se chama método, usando métodos ágeis. Mas o método ágil, na realidade, ele não é só ferramentas, né? ele é, 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 você muda a maneira de você trabalhar. Tá? o comportamento dentro do trabalho muda, você tem que ter colaboração um com o outro, a equipe ela não é gerida por um líder só, né? uma pessoa que manda e desmanda, né? a parte da agilidade, todos colaboram, todos são responsáveis pela entrega do produto, e hoje em dia, como todo mundo, acho que às vezes as pessoas não reparam, né? mas, por exemplo, quem no celular começou, a, a gente começou a ver o, o Cabify, o Uber, quando lançou o Uber, era só cartão de crédito que aceitava. Poucas pessoas que tinham, ah, não, não posso, não tenho dinheiro. Aí o Uber começou a aceitar dinheiro. Então, essa evolução do aplicativo, né, do software, ela foi feita toda através do, de métodos ágeis, em que você vê a mudança acontecer e você tem que agir. Por exemplo, eu fiquei sabendo recentemente, eu não sabia dessa funcionalidade no Uber, eu fui deixar o, o carro da minha esposa para fazer conselho, conselho, manutenção. E peguei o, o Uber, fui para casa. Quando eu cheguei, eu, eu saí do Uber. O cara não é em dinheiro, foi em dinheiro. Eu falei, cara, meu irmão pediu Uber. Y, pega Uber para mim, pede Uber para mim, eu pago em dinheiro. Tá legal. Mas eu não troquei o, o, a modo de pagamento. Na hora eu tinha dinheiro, mas eu falei, Ih, caramba, mas. Eu... O cara falou: não, não, não precisa não. Você vai pagar na outra. O que você, você não vai me dever mais, você vai dever, não? Quando você pegar o próximo, a próxima viagem, vai ser descontado na próxima viagem. Cara, eu nem sabia dessa funcionalidade nova. Tá? Então, quer dizer, os softwares eles estão mudando em andamento. Então, hoje em dia, as pessoas não querem um software já tudo pronto. Então, o que acontece? Melhoria contínua, entregas de, de funcionalidades aos poucos e tudo. Então, isso tudo, a maneira de trabalhar. Ela mudou bastante, né? As coisas mudaram demais. Mas o que, que acontece? Hoje o tema, tá? que é sobre saúde mental no mundo ágil. Tá? E o nosso amigo aqui, o Nelson Fernandes, que é área de psicanálise, tá? ele vai contar um pouquinho, contextualiza esse, esse tema pra gente aí, pra gente fazer esse bate-bola. Mas antes disso, Nelson, vou dar uma boa noite aqui. A galera está nos ouvindo e nos vendo, né? O Sérgio Inácio, boníssimo camarada Pô, gente bonita, já esteve aqui O lançamento do produto dele, do Hebron Boa noite pra ti também, meu amigo Olha o Isaac aí, boa noite a todos Uma pessoa maravilhosa Keila, boa noite Férias, good vibes Isso aí, adoro esse desafio Nelson. viu? Sensacional Nelson. é isso aí Então, contextualiza a gente aí nesse tema aí da gente, meu camarada
0: Beleza é, Eu gosto de, de Iniciando explicar a diferença dos psi da saúde mental. Isso, né? tem o psiquiatra, o psicólogo e o psicanalista. Geralmente tem uma grande confusão aí. O psiquiatra, ele é o médico, médico-psiquiatra. Vamos pegar um exemplo, y Vamos supor que você está com ansiedade. O psiquiatra é o único que tem autoridade e tem o conhecimento para te dar esse diagnóstico, Falar, você está com uma patologia de ansiedade, só ele pode fazer. Quando ele for fazer isso com você, o tratamento dele geralmente é medicamentoso. Ele vai te passar um medicamento para dar uma abaixada na sua ansiedade. Acabou. Basicamente é isso, tá? O psicólogo, que também é do grupo da saúde mental... Bom, o psicólogo ele tem vários ramos. Vamos pegar um só. A parte comportamental. Você vai chegar no, no psicólogo e falar assim, escuta, eu passei no psiquiatra e ele falou que eu estou com ansiedade. O psicólogo vai trabalhar com você, como é que você vai lidar na parte comportamental, nessa ansiedade, no seu dia a dia, no trabalho, com a sua esposa, né, na família? Basicamente é isso aí. Tem alguns psicólogos com viés de psicanalista, mas não são psicanalistas. Quando você chega no psicanalista, que aí é a minha área, a área de psicanálise, você fala, ó, oh, eu estou com ansiedade. Beleza, você tem um efeito. Qual que é a causa? Aí que nós vamos investigar. Nós vamos ver qual é a causa que te levou a ter essa ansiedade e nós vamos tratar essa causa, que é a causa raiz. Vamos supor que você era pequenininho, tinha 4, 5 anos de idade, era muito chegado com seu pai, seu pai brigou com a sua mãe e se separou. Aí você se sentiu desamparado, com 4 anos, 5 anos de idade. Naquele momento, gerou uma ansiedade de você que reflete até hoje você quase com 60 anos. Então, a psicanálise ela trabalha praticamente o maior tempo no inconsciente, onde traumas que nós temos são é, reprimidos ou recalcados e jogados, vamos dizer assim, com mecanismos de defesa para o inconsciente para que a gente não passe por um sofrimento. O psicanalista é um arqueólogo do inconsciente. Bacana, Basicamente, é. a diferença seria isso aí tá bom que legal legal bacana mesmo
1: muito legal não sabia também não cara essas coisas né? as pessoas pensam que tudo é igual né tudo é a mesma coisa mas manda aí meu camarada contextualizar aí é. essa saúde mental aí no mundo ágil essa ansiedade tá uma palavra uma palavra presente né
0: <risos> é antes de, de tudo eu quero dizer que eu não sou contra a agilidade Sim. eu sou a favor da saúde mental né? <risos> Vamos Sim. lá. Eu trabalho e meu ganha-pão é no meio de agilidade também, do mundo ágil. Bom, é, antes de mais nada, eu tô, nós estamos falando do nosso tema é saúde mental. Mas o que é saúde mental já começa por aí. Há 15 anos atrás, o Wilson era o seguinte: a ausência de doenças mentais. Se você não tinha doença mental, você tinha uma saúde mental. Só que hoje em dia não é bem por aí. A saúde mental hoje é você ter qualidade de vida e estar bem, ter um bem-estar. É conseguir viver, conviver com seus amigos, colega de trabalho, sabe, família, vizinho, sem causar prejuízo nenhum para você ou para esses outros que você está tendo um relacionamento. Para você ter ideia, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela fala o seguinte, que não há saúde sem saúde mental. Que tem um, um tripé aí, pessoal. Mãe. A saúde mental é você estar bem no seu físico, no seu psicológico e no seu emocional. Nós somos também tripartidos, né? nós somos, o ser humano. Ele é corpo, alma e espírito. Né? O corpo é o nosso físico, que nós temos aí um especialista, que é o um médico. Né, com diversas especialidades. Temos aí o espiritual, que tem também o especialista, pastor, padre, rabino, mãe de santo. Tem aí o especialista também, para quem crê nessa área de espiritualidade. E na área da alma, que é a parte emocional, tem o especialista, que são aí os três psis que trabalham. E, o Y, você não tem como separar esses três você é os três, um Sim. influencia no outro, e como é que a gente faz, pra... eu, antes de entrar no ambiente de agilidade, eu, eu queria trazer como é que faz para você ter uma saúde mental, aí a gente vai entrar na área de agilidade para a gente ver como é que está o dia a dia da nossa agilidade, porque aí eu vou trazer um pano de fundo para a gente poder entender o mundo da agilidade em questão de saúde mental. Para a gente ter uma saúde mental, tem algumas dicas aqui. É fazer exercício físico. Sim. Ele relaxa, você dorme melhor, alivia seu estresse e ansiedade. Tem uma boa alimentação. né? Comer bastante fritura, McDonald's. Não, não é nada disso. Não. Pizza, pizza. Não, pizza, pizza. Eu gosto muito de pizza, de pastel. Eu tenho um dia na semana, que é o dia do... Pé na jaca que. É... Ah, é,
1: mas é normal, né? Pô, tem é, um diazinho, é né? Pra tu relaxar, degustar também, né, cara? A gente não é, pode ser fa... também. Eu faço isso. Não, estresse.
0: Semana... Eu faço, às vezes, a semana pé na jaca. É a semana toda comendo pizza, cara, para relaxar. É
1: então, sabe o que eu faço, cara, interessante, cara, eu gosto muito de salada. Salada pra caramba. Hum. Eu não tenho... Eu não fico com aquele esquema, ah, eu vou na rua, eu tenho que comer um arroz e um feijão. Não, cara. Por mim, se dá salada a semana toda, eu como salada ou com peixe, com carne. Não faz falta para mim um arroz e feijão. Claro que se eu comendo arroz e feijão... Mas eu não faço assim... Aquele... Cara, eu gosto ultimamente, isso o que aconteceu comigo, só para... Um, um adendo, né? Eu tive uhum. uma crise renal há quatro anos atrás, uma dor assim, Ih, caramba, o que, que é isso? Ih, é pedra no jeans. Aí foi, foi no hospital, expelia uma areiazinha, expelia do beleza. Aí o médico falou assim, olha, água, bastante água, 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 água. E alimentação sem sal. Sabe o que eu fiz? Eu não ponho mais sal, eu ponho agora, eu comprei temperos, assim, aqueles temperos de alho, né? alho, uhum. comim, essas coisas. de, Claro que tem um pouco de sal, mas eu não chego sal e eu botava muito sal, sal. Isso tem a ver também, né? Melhorou bastante a minha qualidade de vida. Muito bom. Mas diga aí, meu camarada, eu te
0: atrapalhei, mas é só para Ah, fica tá tranquilo, cara. Temos uma coisa em comum. Eu já tive 23 cálculos renais ao mesmo tempo nos dois rins, cara. Caramba, cara. Pô,
1: eu tive caramba. só areia e doeu pra caramba. Quer dizer, é uma dor que pega assim, cara. é físico o negócio, né, cara? Não é uma dor assim... É...
0: Não, não, não tem como explicar. A minha primeira crise foi com 18 anos. Eu vou fazer 56. Eu sou um Cara, especialista é... em urologia, quase. Ah. Eu, eu, cheguei é a, eu cheguei Cara, eu cheguei a tomar duas doses de morfina e eu não consegui ficar sem dor.
1: Caramba, é realmente é braba mesmo.
0: Hoje eu tô mais, tô mais estou mais tranquilo. Mas o, o médico falou é
1: genética, isso? Alimentação? Ou... É, que... é.
0: É a parte de genética, minha, minha mãe tem, meu filho tem também, ah, então, é hereditário, né? É. E a gente combate um pouco com alimentação aí também.
1: Que bom, que bom, né? Isso então, é bom.
0: Falando em alimentação, que é o que a gente estava falando, o que é uma alimentação saudável? Você deu um exemplo, né? Comer uma saladinha e tal, a gente evitar muita gordura, tudo, bater aquele prato de feijoada, 9 horas e 9 e 2, você está indo dormir, então isso não é, não é saudável. Falando em dormir, o dormir bem também é bom, só que o dormir bem não é dormir 15 horas, é, não aí. é dormir 8, é você dormir com uma qualidade de sono, Antes de dormir, pelo menos uma hora antes, não ficar olhando o celular, televisão, Aí ah, Eu porta. não
1: faço, não, cara. Eu sou um cara eu, muito ligado no celular um problema é sério. Eu e minha filha, a gente fica direto assim, né? Inclusive, ela deu até o celular dela aqui, ó, o celular do Mickeyzinho. <risos> a gente tá falando aqui, ela deu pra mim, não entender nada, aqui, né? deve ser, deve ter muita coisa aqui, sei celular que ela quer passar. Mas você lá do sono, olha só, a gente aqui, eu e você, nós temos a mesma idade, né? Nós somos de 65. É, tô, vou fazer, é, A gente vai fazer 56 anos. Meu sono, minha quantidade de sono diminuiu. Tá? Dizem também que é pela idade, também você começa a dormir menos. É. Eu, não, uhum. eu não desencano, eu desencanei esse negócio. E se eu dou meia-noite, a quatro 4 e meia, 5h e vou embora. Se eu estou de madrugada, eu acordo e eu vou embora. Não esquento, não, entendeu? Eu não fico assim, caramba, eu não dormi tanto, não dormi isso, não dormi aquilo. E a vida segue, entendeu? Eu vou à academia até, inclusive, só para dar um, um, um... A galera está falando assim. Ó. A galera está falando aqui. Ó. O Fernando Cardoso. Boa noite, Y e Nelson. Beleza? O Fernando de Boa novo. Hora. ó Assunto importante, perfeitamente. E aquele deu uma zoada em mim. Quer ver? Olha só. Ah, por isso que o Ibsen tem esse humor maravilhoso, porque ele malha todo dia. É verdade. Eu tento ir à academia todo dia para justamente dar esse movimento no corpo, cara. Porque o, o cara, quando veio fazer uma análise do fazer o lance da academia aí uhum. isso, qual é o teu objetivo eu falei cara eu quero poder correr poder pegar sacola pesada trocar um pneu de carro coisa normal A academia para mim é fisioterapia para manter o corpo né eu não quero chegar não quero ser esbelto ser eu quero ser funcional né ter as coisas funcionando direitinho mas toca o barco aí que eu já até fugi um pouquinho da.
0: Não, ah, não, não foge não, cara. Nós estamos falando aqui, tudo é saúde mental, cara. É isso aí, né? Tudo é saúde mental. Mas sabe o que você falou? É, tem um perigo aí. Quando eu, eu fiz a minha primeira graduação, eu dormia três horas por dia durante toda a universidade. Porque, olha, eu trabalhava em outra cidade durante a semana, estudava à noite e no sábado dava aula no Senai para poder pagar a faculdade. Caramba. No começo você fica muito cansado, depois o seu corpo acostuma a dormir três horas por dia, só que ele vai comprometer o seu organismo a longo prazo. Sim. Por isso a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes você não está sentindo cansaço, você fala, ah, eu já acostumei, mas você está tendo perdas no seu organismo, que vai afetar a sua saúde mental também. Com você, além de dormir bem, Ibson, você tem que ter aqueles momentos com... Os seus amados, sabe? Pega sua filhinha, vai lá, esquece tudo. Pega a, a esposa, vai beijar muito na boca. Beijar na boca é muito bom. Beija lá. Vai sair com a família, vai sair com o amigo. Papo de boteco, tomar uma cervejinha, um suco de laranja, comer um, um salaminho com queijo provolone, uma pimentinha e um azeite. Vai bater. Você tem que ter esse tempo. Você tem que ter também um lazer. É, qual é o seu lazer? Ah, pode ser uma horta, tocar um instrumento, andar de bicicleta, é, jogar algum game, alguma coisa assim. Tem que dar uma descontração aí também. Fazer Sim. algo que você tem prazer, que isso vai te trazer uma satisfação e vai te ajudar na sua saúde também, na parte mental. Outra parte também que não se toca muito, você, é bom você desenvolver a sua espirio, espiritualidade. Né? lembra que eu falei que nós somos corpo Sim, e um espírito? foi, espírito foi. então vai, vai procurar algum credo né? busca aprofundar meditar ter aquele tempo, só você eu, eu tenho um tempo também y, que é com o melhor amigo que eu tenho, chama Nelson Fernandes
1: é ele mesmo, eu, eu também eu ligado <risos> Obrigado em mim, e, meu
0: e aonde eu gosto de bater papo com ele é no banheiro tomando banho eu entro no banheiro Ligo lá o chuveiro, fecho o olho, sinto a água caindo, tomo o banho de olho fechado, até. Isso, um curti o momento. Cara. Isso, cara.
1: Sabe, E Sabe, tu, tu falou um negócio bem legal, ô, Nelson. É, o que, que acontece? A gente chega. A gente está falando aqui até um papo bem bacana mesmo, que você está sendo os mesmos sentidos, tá? Ultimamente, quem me conhece, até aquele que me conhece acho que mais tempo aqui, acho que o Isaac também já me conhece há um tempo, o Sérgio me conhece há pouquíssimo tempo, mas sou um cara muito animado, porque. Não é que eu vejo graça em tudo, mas eu admiro as coisas. Eu tenho, ultimamente, tenho admirado muitas coisas. E, e tendo, é, e, e, e estou tentando pegar as coisas boas. Até as coisas negativas, às vezes eu falo, não, mas pera, peraí, tem que ter uma coisa boa nisso aí, uma lição aprendida, alguma coisa que aconteceu. acho que o astral da gente melhora, e a gente não fica com problema de pressão alta, ou seja lá que for, uhum. ou ansiedade, né? Porque eu fiz teoria também um, um tempo. E depois dessa terapia, eu deve acontecer isso contigo, com todo mundo. Eu faço uma autoterapia, né, auto-análise direto sobre meu comportamento, as atitudes. Impressionante, né, cara? A, ter, a, a psiquiatra passou o remédio para mim, e eu fiquei quase um ano com a psicóloga, cara, com a psicoterapia, no caso. Cara, cada coisa lá que a mulher fazia, que o teu corpo. Cara, um negócio bem simples. Eu não acredito quando você pô, duas horas depois a coisa acontecia. Um negócio assim meio que meio louco, né? Mas manda um abraço aí, cara. Diga aí, saúde mental.
0: Não, mas cara, é interessante o que você falou, cara. Eu tô vendo que nós temos bastante coisa em comum. A gente vai batendo Sim? papo, a gente vai se conhecendo. É, eu, como sou da área de psicanálise, essa parte de autoanálise, meu no começo você faz tudo, você porque isso, porque aquilo, você começa a analisar. Eu percebi uma coisa, eu tava. É, eu, vou, eu vou trazer um exemplo aqui, é mais ou menos assim, sabe quando você vai na praia e começa a tirar foto? Você tira a foto, não, porque quando chegar em casa, eu vou olhar essas fotos, eu vou lembrar desse momento sensacional, e tal. você nunca mais vai olhar as fotos, mas você tira. E você perde aquele momento especial de eu sentir curteiro. areia, eu entrando desenho. nos dedos do seu pé, a brisa batendo no seu rosto, o cheiro do sal... Eu falei: caramba, eu tô perdendo isso. Vou parar, eu vou curtir o momento, porque vem aquela tendência de querer estar tá analisando toda hora, né? Por que aquilo, por que aquilo? Então, hoje eu relaxo. Quando eu vou atender o paciente, aí, pô, aí eu sou é não. Eu sou um psicanalista. tô aqui no setting. Tal eu não tenho religião, não tenho time, não tenho gosto, não tenho nada. Eu tenho só a teoria da psicanálise na minha cabeça. Aí sim. Quando eu saio, aí eu sou o Nelson pai, eu sou o Nelson filho, eu sou aquele que sai né, para namorar, enfim, eu sou dessa maneira. Então, isso aí é interessante a gente ficar alerta, porque muitas vezes ah, a gente fala aí tem que ter um, um lazer. Esse lazer que eu falei aqui, ele tem que ser uma coisa boa. Se você vai e tem um, um lazer, por exemplo, um game, onde você fica lá 12 horas na frente do, né, do game estressado, do Estressado, né? É, a esposa querendo sair para fazer isso, alguma coisa, sim. e você lá. Isso não é lazer, isso aí é arrumar dor de cabeça no seu relacionamento. É sim, dor de cabeça. Sim. E, e uma outra dica também é conhecer a si mesmo. A gente faz muito isso, a gente leva esse autoconhecimento na área de análise. Quando você está fazendo psicanálise, a gente leva a pessoa a se conhecer. Mas para que, Y você quer conhecer você? Eu vou te falar por quê. Você precisa, uma das coisas, conhecer os seus limites.
1: Isso aí, Mandou bem.
0: Porque você pode pegar coisa que você não dá conta, aí você vai espanar, você vai entrar em crise. E você tem que saber quando... Diz falar sim e quando falar não. E isso não ficar chateado. Tem sim. pessoa que não consegue dizer não. Mas aí seria mais um, um tratamento de algum conteúdo que a pessoa tem no um inconsciente, que a gente teria que estar tá levando isso aí numa, numa análise, num setting de psicanálise. Mas é isso, cara. Se você não conhece o seu limite, você pode estourar. Ou, não é verdade. Ou outro lado. Ou você é subdimensionado, né? Você podia dar muito mais, mas você não dá, porque você não conhece. Ah, eu acho que eu já cheguei no meu limite. Não, você está nem na metade do seu limite. Tem um é, filme, o, o Ibsen, não sei se você já viu, de um treinador de futebol americano, e tem uma, uma cena lá que ele pede para um deles, é, estão num, num treinamento, vem, da, vem dar o óleo, o Sim. olho, segurar um outro cara e ele tem que andar meio de... Agachado? Tipo um cachorrinho, agachado. Agachado. É, agachado. Você chegou a ver esse filme? Não, não, não
1: eu acho que eu já estou sabendo qual é o filme, mas eu não vi, porque eu não, eu não vi filme de, de rugby, né? Rugby, futebol americano? Isso, isso. Eu, uhum. não sei, eu, eu não sei, eu sei que teve filmes disso, mas eu não, não assisti, não, mas diga aí, qual era o... É
0: interessante, o é interessante que ele parou mais ou menos uns 70% do campo... E ele falou assim, de olho fechado. Não, eu não aguento, eu não aguento. Chegou, eu não tenho mais condição. E ele, não, vai que você vai, vai que você consegue, vai que você consegue. Ele passou a linha do gol, cara. Porque ele não conhecia o limite dele. E ele poderia ter parado lá quase na metade do campo. Por isso que é interessante você e eu conhecermos os nossos limites. Não só para não fazer algo ou assumir algo que a gente não consegue dar conta... E explodir na nossa mão, mas Sim. como também a gente tem um potencial e guardar na gaveta.
1: Não, com certeza. Isso que, é
0: por... isso que é interessante, cara.
1: E falar em olhos vendados, cara, teve uma situação, cara, que até hoje eu lembro, cara, eu fiz o MBA mas não... e não peguei o diploma, porque que eu não peguei, cara, isso não terminei, né? Mas no MBA tinha uma tinha uma atividade que era de comando, era um e-mail voltado para o PMI, que tá? tinha uma formação PMI que você poderia fazer a prova, te dava uma habilitação para você fazer a prova do PMI, tá? com visão PMI. Aí o que, que acontece? Era assim, a pessoa, um sentado na, na cadeira e tinha uma, um palito de fósforo tá? e você vendado, uhum. aí tinha um cara no comando e você tinha que fazer, né? o cara olha, Pega o palito na sua direita, põe em cima, você é andado. E o cara dando comando ali, né? Pá, 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 faz isso, faz aquilo. Pá, pá. Cara, teve gente que ficava nervoso porque o, o seu comandado não conseguia é, responder né? ali, né? na hora. apõe ah, põe assim, põe assim, não, forte, devagar, rápido, para cima, para fazer uma fogueira com o uhum. de forte. Cara, teve gente lá, eu lembro muito bem uma colega minha, começou a berrar, cara, ficou nervosa. Olha como é que são as coisas, né? Olha, o um negócio um laboratório. Né? E o que, que aconteceu comigo, Nelson? Simplesmente eu fiz vendado com uma colega minha, acho que é a Andréia. Não sei se ela estava. E simplesmente, o cara, eu fiz a... fui fazendo, fui absorvendo aquele negócio, aquela voz, para fazer. Cara, depois que eu tirei a venda, sem brincadeira, cara, minha vida mudou. É um negócio assim, cara, não tem como dizer. Aquela hum. sensação de você estar ali concentrado, com o olho fechado, e você fazendo uma atividade... Cara, quando eu tirei eu, a minha sensação corporal... Eu falei assim, cara, até hoje eu sinto isso. Eu sinto que eu fui antes... É uma coisa bobeira, né, cara? Um negócio que... Porra, que isso? Você está maluco? Não, cara, tô dizendo aqui para todo mundo aí que está escutando aí os 27 países, aí 25 estados do, dos Estados Unidos. Cara, eu tive, Cara, tente fazer isso alguém, alguma atividade que tem alguém do lado, com o olho vendado, Tá? E, cara, eu tive uma sensação muito boa. Cara, impressionante isso, cara. Você falou um negócio agora de olho de verdade. Eu lembrei dessa parada que deu um, um clique muito bom.
0: E a saúde é saúde mental que... também. Né? É o é que eu faço, né? Eu tomo banho de olho fechado, cara. Eu é. saio totalmente diferente. Mas
1: sabe esse negócio de banho Eu fico com o olho fechado? Sabe que eu fico com medo, sabe de quê? Eu lembro ah. sempre daquela cena daquela mulher no chuveiro ganhando aquela facada do. Alfred, Alfred Hitchcock. De... Hitchcock, é isso mesmo. Esqueci o nome. Qual é o nome aquele?
0: Do... Alfred Esqueci... Hitchcock.
1: É, de mais qual é o nome do filme? É o... Esqueci é... o nome, cara. Psicose. Piscose, piscose. Cara, me dá um nervoso eu ficar ali meio. É que nem você vai mergulhar, por exemplo. Já mergulhei muito, muitas vezes. Eu tô mergulhando, quer dizer, na época eu tava mergulhando, eu falei, cara, será que vai vir um tubarão? <risos> Pô, esse negócio aqui não tem lugar para ter tubarão ficar meio com medo, né? Isso eu é paranoia da nossa cabeça, né? Olha, tem mais comentário aqui, ó. Aqui, ó. É... Ah, tá, tá, tá. Aqui é. El... Elzinha Bramédio, show, amigo! Legal, né? Muito bacana. Aquele está aqui bombando. Aquele falou assim: temos que tirar algo bom de tudo e tudo traz aprendizado. Isso aí, cara, as coisas ruins que acontecem, tem que pô cara, tem que pô lá. E ela vai falar mais uma coisa: aí. vou chamar meu love aqui para ouvir o Nelson. Ele passa um tempo demais. No laptop
0: depois o pessoal vai querer me, me catar na rua, hein?
1: É, eu tô vendo. Não, mas é, é só um cara. Tem um lance do, do videogame. Tá, esse é sério mesmo, né, cara? Acaba relacionamento se a pessoa do lado, você está casado, namorando, não gostar. Porque uhum. se não gostar, amigo, não adianta. Isso dá, dá, dá zica. Tá? Dá, dá. dá zica legal, pô. É. Isso é fogo, cara. Mas vamos tocar ô, mais. Mentir, ô, ô, outra, coisa,
0: ô, outra coisa que nós somos parecidos é esse esquema de. Eu, antes, na minha juventude, eu sempre olhava toda a situação sempre o lado negativo, lado ruim. Depois eu fui aprendendo coisas na vida e hoje pode vir um tufão. Eu estou no olho do furacão. Eu vou olhar, não vou fechar o olho. Eu sei que eu estou num momento ruim, mas eu vou procurar uma coisa boa. Eu, fui, eu penso que nem você. Eu preciso aprender algo bom dessa situação, dessa situação péssima que eu estou passando, porque eu não quero repetir de ano. Eu não quero passar de novo para ter que aprender isso.
1: Não, mas então, isso, é, cara, eu acho que... Isso é interessante. Eu é, acho que com o tempo, né, A gente, tempo de vivência também, eu já fui na época que era adolescente para jovem, eu tinha muito assim, ah, vai dar errado, vai dar... Eu tinha aquela negação, né, negação, não sei, não sei qual é o nome que se deu. Eu, eu, eu forçava, ah, vai dar errado, isso vai dar errado, vai dar errado, para quando for certo, der certo, eu festejar, mas já ia para aquele negócio que vai dar errado. Hoje em dia, tudo bem, vamos apostar, né, vamos apostar para ver o que, que vai dar. E quando dá algum uhum. um problema, pensei, não, calma, respira, que eu acho que vai ter solução. O tempo tem solução, o tempo dá solução nas coisas, né? Muita coisa é solucionada com o tempo. E você tem sempre uma saída. Não, não estamos falando de doença, que doença é uma, uma coisa bem morte, né? Não é isso que a gente está falando. A gente está falando sobre realidades vivenciadas no teu dia a dia, tanto pessoal como na, na, idade, na, na esfera né, pessoal e corporativa. Às vezes, um, uma demissão, que você acha que foi injusta, cara, foi um chute que você recebeu para frente. Uhum. Cara, foi uma coisa melhor. Tá? Porque, de repente, você não estava tendo desempenho bem ali, que eu já fui demitido por desempenho. nos desempenhei. eu acho que não é vergonha falar isso. Uhum. Tá? Nos desempenhei bem, o cara chegou para mim, Y, você não desempenhou bem. Foi ótima a pessoa ter falado para mim. O ruim é quando a pessoa não dá o feedback. Uhum. Ah, você está dispensado. Mas por quê? Ah, não, vara vale no RH. Cara, isso é horrível, você não sabe o que você tem que melhorar. Tá? Isso é uma coisa que eu sempre falei para pra galera, cara, que se você é um gestor, um líder, alguém assim, e se você não conseguiu, a pessoa não está conseguindo né, o que você pretende, o que você acha no time e tudo, cara, dê feedbacks contínuos para aquela pessoa, para saber o que está acontecendo. Por exemplo, o ano passado, entrou, ano passado, um ano retrasado num emprego, entrou um camarada lá, eu senti que ele estava meio nervoso tudo quando Aí, no, no, numa situação que a gente foi conversar, ele falou que um pai dele não tava tava no TI, não tava legal. Eu falei, cara, pô, eu falei, eu vou desabafar contigo aqui, meu, meu pai não tá legal de saúde. Eu falei, cara, fala direto isso, cara. Tem que falar com a gente, cara. A gente tem que estar tá sabendo o que está acontecendo contigo, porque a gente vai te blindar também, entendeu? A gente, hum. pô... Cara, a gente tem que ser humano, cara. Não adianta cobrar o cara. Ah, você não fez isso, tudo. E não saber por quê, né? Não chegar lá e perguntar. Porque tem tudo uhum. a ver também com saúde mental. No mundo ágil, eu acho legal, com relação à agilidade, né? que a agilidade ela tem a transparência, a adaptação né? e a expressão. E tem um, o colabor... Você tem que ser colaborativo para a coisa sair. Então, você tem que ter uma saúde mental ali, boa, nesses né? aspectos que a gente está conversando agora, para a roda girar. Porque se não vai girar, cara. No emprego tradicional, o cara não quer saber. Deu resultado? Por que tu não fez isso? Porra, uhum. cara, tchau e bênção. Não quer saber, cara. O que, o que aconteceu contigo? Não quer saber como é você, entendeu? Tem todo um, 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 Na metodologia, nas metodologias, né? E o próprio Manifesto ágil que fala que é melhor pessoas do que processos, cara. A gente está sempre voltado a pessoas. Por isso que eu acho um grande barato você ter vindo aqui. Né? A gente está falando sobre pessoas aqui. Ainda mais a saúde mental, que engloba isso tudo. Mas manda abraço aí, meu cara, Falei para caramba já.
0: Beleza. Então, ó, nós já vimos o que é saúde mental e como ter uma saúde mental. Agora vamos entrar para ver como é que está a saúde mental no mundo ágil hoje. Então, vamos lá. No nosso dia a dia de entrega, nós temos prazos curtos. É o famoso trocar a roda do carro andando. Então, nós temos, temos entrega, os prazos são curtos. E o que isso gera? Estresse. Esse estresse, ele é bom? Eu falo que sim e que não. Existe um, existe um gráfico bem, bem famoso, que é o seguinte. Você vai subindo, vai tendo um aumento do seu, do seu estresse e a produtividade da pessoa vai aumentando também. É proporcional. Só que chega um nível de estresse, de ansiedade, que ela continua crescendo, mas a produtividade começa a diminuir. Então, nós precisamos de, de ansiedade para sair do sofá e ter uma atitude. Sim. Precisamos de ansiedade para ir lá e resolver aquele problema no código para entregar aquela função que está para fechar sprint sexta-feira por exemplo mas vai chegar um nível porque eu vejo hoje o Y na saúde mental no mundo ágil é a, um pouco de descontrole disso Então as pessoas estão saindo um pouco da, da, de um ambiente saudável e entrando num ambiente de uma saúde mental ruim Esse é um ponto. Reuniões, cara, tem dia que eu tenho quatro reuniões no dia, cara. <risos> quatro. É isso mesmo. Uma, uma é, uma é todo dia, que é a daily, né? Todo é. dia que tem que ter pelo menos uma. Mas depois aí tem planning, review, retro, que é quando fecha a sprint e tudo mais. Mas são reuniões que as pessoas elas não param para ter um tempo, o seu, a sua mente tem que estar tá uma parada, eu já, eu já vi reunião de quatro horas, cinco horas, direto, direto, aí a pessoa chegou, depois falou assim para mim em off, né, eu, eu queria ir no banheiro, mas eu fiquei com vergonha, eu falei, meu, relaxa, eu vou no banheiro, vou e volto, eu, eu não vou esperar quatro horas para ir no banheiro, né? então tem isso aí, e outra, não sei se você já ouviu, eu estava numa vez no, no, no cliente, e a cliente falou assim: eh, então, cara, aí Fulano, hoje tem almoço, reunião, né? Eu falei: o que, que é almoço, reunião? <risos> eu, eu nunca tinha ouvido isso. Aí eu falei: ô oh, Fulano, o que, que é esse negócio de almoço, reunião? É o seguinte: a gente tem tanta reunião hoje, que uma delas nós vamos e lá no, no restaurante nós vamos almoçar <risos> e no almoço nós vamos fazer... Reunião. Nossa
1: senhora, cara, putz, eu... é cara, realmente chega, quero...
0: ne, chega nesse nível. O, outra imagem que nós temos, eu não sei, aí é no Rio, mas em São Paulo, Ibson, aqui, quando você fala assim... E aí, Nelson, como é que você está? Eu falo assim, cara, semana... Tô trabalhando 15 horas por dia, trabalhei final de semana, feriado, cara, tá pauleira. Quando a, o, o paulistano, o paulista fala isso, mas o paulistano, ele tem um, um certo status. Porque ele está trabalhando né? bastante. Se você pergunta assim para mim, como é que foi? Ah, tranquilo, tive umas folgas aí e tal. Eu não tô muito... Esse questão é. de ser multitarefa... É uma falsa realidade. Sim, sim, verdade. Porque ó, eu
1: vejo, olha só, antes disso, só te cortando, mas o cara foi muito gozado. Eu trabalhar. Isso não foi no mundo ágil, mas isso, isso também tem a ver. Até onde eu estava conversando sobre isso, eu eu, eu uma na, fazer uma seleção para fazer uma consultoria num banco americano, tá? A primeira pergunta na, do RH do RH vem cá. Você pode fazer o extra? Primeira pergunta, que já eliminava ali. O cara falou: ah, não posso, fazer fazendo faculdade, eu tenho um filho pequeno, não presta. Eu falei: não, posso sim, na boa, beleza. Primeira coisa. Aí, numa outra empresa, para um banco, consultoria para um banco estatal, né? Uhum. Aí nós estávamos lá e tudo, aí deu seis horas. Eu falei: pô, horário, deu hora, né? De nove às seis. Aí eu e o meu estamos descendo. Quando nós chegamos no elevador assim, né, para descer, veio um dos gerentes. Que era um pseudodono dono lá, né? Um dos caras que comercial. Aí o cara olhou assim e vocês indo embora agora? No meu tempo eu saía daqui. Já é meia-noite. Aí Eu falei: se eu trabalhava errado, tinha alguma coisa errada. Como é que eu posso trabalhar até meia-noite e achar que é normal isso? Tenho vontade de falar isso, eu não falei, tá? Eu só ri, né? <risos> Mas por dentro estava... porra, tá tudo errado. Como é que eu vou? Como é que eu não vou ter vida? Tá? Então, o que você disse agora, cara, é muito importante. O que a gente, a galera que tá assistindo e está escutando a gente, a gente tem que ter, a gente tem limite, cara. É que negócio, hoje em dia, eu posso chegar no trabalho e dizer, gente, eu vou almoçar, eu tenho que almoçar, né? Vou marcar reunião Eu tenho que almoçar, eu vou almoçar. Entendeu? Não tem esse negócio, ah, vou morar em minha. Eu não fico mais no esquema de, ah, não almocei hoje, cara. Que isso? para mim, ainda mais a gente acorda cedo, né? A gente come cedo também, né? Às vezes a gente come cedo, uhum. né? <risos> Aí eu falo, gente, vamos marcar a reunião para meio-dia e meio. Cara, que meio-dia e meio, -dia, não. Vamos almoçar, deixa eu almoçar. Almoçar no silêncio, no cantinho, pá. Cara, porque a galera depois vai ver, cara, isso, como você falou aqui né, anteriormente, isso vai cobrar lá, lá, lá mais tarde, né? Obesidade, refluxo, né? Essa parte de prisão de vento, isso tudo não vai, cara. As pessoas. Cara, não adianta a pessoa ser multitarefa, é o cara, o cara mais picanha das galáxias. Isso não existe, amigo. Mas manda abraço aí, Nelson. Eu cortei Sim, você.
0: ó Aqui, <risos> esse, esse esquema de almoço, reunião, foi aqui, no, no, no Brasil. Quando eu estava em Londres, é, onde eu trabalhei, eu era o único brasileiro. Aí tinha japonesa, italiano, grego, é, polaco, tudo que você pode imaginar tinha lá dentro. A, a, o pessoal na hora do almoço eles iam lá para copa pegava o prato esquentava a comida pegava o garfo ia para frente do laptop e um garfo comendo com o um prato em cima perto do laptop e o outra mão digitando cara Ué. e um o meu chefe uma vez falta. me chamou a atenção porque que eu estava sentado no sofá do hall o meu <risos> chefe era, era inglês né? Aí eu falei assim, é, porque é hora do meu almoço. É hora do meu almoço. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque isso vai trazer um desgaste mental muito grande. Muito grande.
1: É Muita energia, Depois, né,
0: cara? Muita, muita. E o mundo ágil também tem um, um o outro, um outro viés, né, Ibson? Que você tem que ser completo. Você tem que conhecer um pouco de tudo. Isso leva a você estar tá buscando mais e mais conhecimento, estudando... Você acaba o seu horário de trabalho e você vai para onde? Você vai para a internet, vai fazer um outro curso, vai estudar. Eu não estou falando que isso está errado. Você tem que estar tá se atualizando, buscando mais conhecimento. Né? Eu fui professor, eu, eu sou um cara muito curioso, eu gosto de estar tá estudando sempre. Mas, vamos voltar de novo, o limite. Sim. A pessoa não tem limite. E aí ele vai ter menor tempo para ele mesmo. Perfeito. Ele vai começar a embolar o meio de campo, cara. Vai embolar.
1: E o que, que acontece, Nelson? Olha só, até falou um negócio bem bacana agora com relação ao estudo, né? É, tem algumas pessoas que me procuram para... E não são da área de, de agilidade, não são nem da área de TI. E isso é esse mundo ágil aí. Por onde eu começo? Né? Assim, eu tenho. Acho que vou fazer um curso de menos de 3.0, eu vou fazer um curso, acho que vou fazer para é, pra mártico, coisa desse tipo. Aí eu falo uhum. assim: olha, na boa, é, primeiro escute o né? fazer o merchanzinho. Mas independente <risos> disso, é, independente disso, você, você quer estudar pra quê? Qual é o teu propósito nisso? Né? Qual é o teu objetivo? Você estudar para quê? Né? Porque tem vários cursos aí, e os cursos, se você começar a pegar, porque eu escutou muito falar, é tudo, cara, você vai perder tempo e dinheiro. Porque, por exemplo, uma pessoa que nunca liderou nada, ou, ou não está liderando nada, ele faz um curso de é, team building, né? Liderança, né? Pô, o cara não está fazendo nada, nunca fez nada. Cara, você não fica com esse conhecimento por muito tempo. Você faz o workshop, vai ficar uma, duas semanas, três semanas, se você não revisitar aquela, se você não ficar né, ali. E outra coisa também é o soft skill da pessoa. Eu tenho falado sempre aqui. Né? Inclusive, eu, eu, eu participei de uma mentoria, agora foi interessantíssima, em que nós, é, foi até a Shirley, Shirley a o Coach, a gente fez uma mentoria para uma galera que queria ser Scrum Master. Tá? E o interessante é que nós fizemos a Chile, que bolou tudo, do Miro, um cenário, né? um cenário. Pá, pá, pá. Cara, As pessoas que estavam querendo ser se isso no mais, e falaram assim, nossa, é isso mesmo? Ficou desesperada? Isso é um décimo do que acontece diariamente no mercado. Tá? Tinha alguns impedimentos ali, tinha, tinha que falar, tinha uma questão de coisa uhum. para acontecer, e a pessoa ficou meio perdida. Porque, na realidade, o que acontece muito, Nelson? Né? As pessoas elas estão preparadas para as coisas rodarem prontas, certas, porque o pipocajo, ele quer trazer a galera, a galera que coisa deu errado, cases normais, cases que acontecem na trincheira. Porque não uhum. adianta o cara aprender o círculo certo sem saber o que errou, o que não errou, o que, o que não, tá, não dá certo, né? coisa desse tipo. Então, o propósito do podcast também é esse, trazer pessoas que tragam, como você está falando aí, cara. é a mais pura verdade. cara. Como é que você não vai almoçar durante o dia? Cara, alguma coisa é rara. Como é que você vai trabalhar todo dia meia-noite? Como é que você vai pegar 300 mil cursos que você não sabe se vai, vai, vai aplicar aquilo? Então, a gente tem que ponderar e ter os limites. Perfeito, cara. Manda prazer.
0: Eu vou pegar agora três pontos, eu vou juntar os três aqui e depois eu só queria, para finalizar, trazer algumas consequências de tudo isso. Sim, sim, vai lá. A disponibilidade que nós temos que ter é quase 24 por 7. É, você já está em casa, às vezes está na cama, toca o celular, cara, não sei o que, aquela reunião precisa subir aquele deploy porque não sei o que em produção. Acontece isso. O home office, a, as empresas, as pessoas estão invadindo a sua casa. Você perde a sua privacidade. Isso impacta, gera tensão você tem que estar disponível muito tempo fora do horário, que às vezes acontece isso, você não relaxa, gera ansiedade. E, e, e essa parte de você não ter horário de almoço, não ter horário regrado, você tem um descontrole físico e mental, que vai aumentar o seu desgaste muitas vezes mais de uma condição normal. Porque o seu organismo ele gosta de ter regras, mas uma hora você almoça meio dia, outra hora você almoça três da tarde, outra hora você não almoça. Né? Você acorda, você vai dormir nove horas, depois meia noite, depois duas da manhã, depois você não dorme. Então, tudo isso nós temos que prestar atenção, porque vai afetar grandemente a saúde mental. Então, são pontos, o y que é o nosso dia a dia, Sim. trabalhando na área de TI com agilidade. A gente não pode falar como você falou, ah, é tudo lindo, maravilhoso. Tem o um lado bom? Tem, lógico que tem. Mas o lado bom é o que todo mundo fala e põe no curso. O que eu quis trazer aqui hoje é o lado que ninguém fala. Uma vez eu entrei numa sala de um pessoal meio grande lá do, do Clubhouse, falando sobre agilidade e tal, no home office. Aí eu entrei e falei sobre saúde mental... É, acabei minha fala. Kiri, 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 kiri. Ninguém falou nada, cara. Ninguém falou nada. Ah, tipo é. aí, então, vou falar o próximo, Fulano. Qual que é a sua é, opinião? Meu eu é. já fiquei no, aí, fiquei é. no... Mas Já falou eu... isso comigo também. Cara, eu, eu acho que tem que trazer, cara, tem que trazer aqui, ó. Tem que trazer não, na não realidade. Precisa. E se a gente não se preocupar com isso, y olha só o que vai acontecer. Você já deve ter passado por isso, eu já passei, ou você já viu alguém passar por isso. Esquecimento, a pessoa está falando uma frase, esquece o que está falando, esquece a, a palavra, começa a aumentar o, o nível de estresse, nervosismo, perde a paciência fácil, começa a ficar ansioso, começa a falar rápido, e não sei o quê. Eu, eu, eu já vi gente que estava participando numa call, numa reunião, no, no Teams, né? Na, aqui no laptop e o celular com outra reunião. Ele tava para de duas reuniões ao mesmo tempo e a esposa fazendo comida e a criança chorando. Cara, é doideira! É doideira! É doideira.
1: Não, tu falou bem ah, a minha. Isso, isso.
0: Ó, aí leva depressão, doenças psicossomáticas. Eu vou só falar rapidamente o que é mais importante. Pode Não, pode ir, voltar, tá tranquilo,
1: pode, pode tranquilo. pode ir, pode falar, pode estar tranquilo.
0: Doença psicosomática é uma somatização de uma energia que você tem, psíquica, para o seu corpo. Para a gente entender, imagina que você é uma panela de pressão e você tem aquela válvula principal, que é a válvula que elimina a pressão gradualmente. Tá? Então nós temos uma energia psíquica dentro da gente, que nós precisamos eliminar. Precisamos. Se a panela de pressão está com a válvula principal entupida, o que, que ela vai fazer? Ela vai estourar a outra válvula de segurança ou vai estourar a panela, mas ela vai sair, a pressão vai sair. Né? Tem até pessoa que morre por causa de, de acidente de, de panela de pressão. Você e eu, nós, o ser humano, com essa energia psíquica, quando ela não é liberada da maneira correta, ela vai sair de alguma maneira. E como é que ela sai? Muitas vezes somatizando no seu corpo, é, aonde aumenta a pressão arterial, começa o rosto, a pele começa a estourar, né, a escamar, começa a dar coceira, muitas vezes no corpo, começa a dar é, dor de estômago, você vai no médico, ele dá uma, uma geral em você, faz exame, tomo, ressonância e fala, você não tem nada. Por que você não tem nada? Você não tem nada é, de causa do seu biológico, é uma causa mental, é uma causa psíquica, é uma doença psicosomática. Só que aí tem dois pontos que é interessante. Quando você pega uma doença psicossomática no começo, vamos pegar, por exemplo, pressão arterial. Uma vez eu estava dormindo, eu acordei, antes de, de levantar, eu fiz um teste, eu, eu sou meio cientista, sabe? Eu deitado, o aparelho de pressão do lado, do meu lado, eu comecei a pensar em todos os pepinos que eu tinha que resolver no dia, sabe? Teste que não estava funcionando, tinha que fazer commit, tudo aqueles negócios todo lá, e verifiquei a pressão. Estava dando mais de 15 por 9. Ah, Nesse mesmo dia, levantei, fiz minhas coisas, comecei a trabalhar, peguei o celular, liguei para um amigo meu de outra cidade, comecei a bater papo com ele, com, sabe? Relaxei. Fui lá, deitei e verifiquei a minha pressão 12 por 8. Sim. Esse é um exemplo que o meu psiquê estava influenciando na minha pressão arterial. Beleza, quando você tem uma doença psicossomática no início e você descobre e você corta a causa, ela vai embora. Mas se eu tenho todo dia problema de alteração de pressão, e todo dia, todo dia, todo dia, essa doença psicossomática, ela não vai mais embora. Eu vou ser uma pessoa hipertensa. Nossa, eu vou ter que... que viver o resto da minha vida tomando medicamento para controle da minha pressão. Esse que é o é. grande perigo. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. E tem aí o, o que está na moda é o tal do burnout. Né? É. Eu, eu, eu e você, eu, eu, você não, eu, quando tinha cabelo, era jovem, né? não era burnout, a gente tinha estafa, né? Hoje nem fala mais. Isso estafa, aí, né?
1: é, isso aí. Hoje,
0: hoje é burnout. Muda as tem... coisas, né? ah, Tem que falar alguma coisa em inglês.
1: É, é não, com certeza é.
0: mas o, o, o burnout ele não é um, uma, um, uma patologia que ela é gerada quando você trabalha, trabalha, trabalha e porque você tem que trabalhar o burnout também é quando você trabalha, trabalha, trabalha trabalha com coisa que você gosta uhum. se você gosta daquilo, você tem prazer só que você tem Sim. que conhecer o seu limite se você Sim, passa é. o limite, é burnout, é estafa. Aí você vai entrar em ansiedade e depressão e tem pessoas que entram até em suicídio.
1: Sim, é verdade. Isso é muito complicado.
0: Cara. É
1: verdade, cara. É interessante, esse papo que a gente está tendo agora é muito importante, o Nelson, porque... E acho que, de repente, a gente pode fazer até mais outros episódios para contar coisas assim. É, pipoca na piscia, não sei, na psico, não sei, alguma coisa vai ter, porque a gente tem áreas aqui no, no podcast que é assim, ó, tem um tem pipoca offshore, né, quando entrevista a galera de fora do Brasil, tem um pimenta na pipoca, que é isso também que a gente falou, a Beça aí também, Tá, mas a gente pode depois montar uma sessão, você vir mais vezes aqui, para a gente botar, falar um pouquinho da saúde mental, porque isso aqui é extenso, né, cara? Você vê que eu, é, né? é. a gente fala de,
0: de, de eu, relação, eu, eu, né? Eu não sei se você percebeu, eu falei meio rápido assim, porque eu falei, meu, eu tenho, eu tenho tempo. Mas. <risos> não, tá tranquilo, ficar,
1: tranquilo. não,
0: tá tranquilo, tranquilo. Dá para ficar tá
1: tranquilo. Olha só, eu vou passar os comentários. A gente está conversando, o couro está comendo aqui, cara. Aqui, o Isaac aí, falando aqui, ó. A conversa está muito boa. Aquele, uma barata, aquele é gente boa. Ela assim, ó, a, até um chute na bunda não leves para frente. Perfeito. Isso é verdade, tá? Isso é. Ó, sim. Para sermos colaborativos, precisamos estar com a nossa saúde mental em dia. Perfeitamente. Para ser colaborativo tem que estar bem, com empatia, né, e tudo. Uhum. E ela também aí. Só quatro, Nelson. Já fiz 18 reuniões num dia. Isso eu sei. Que como é que é? Aqueles? Meu Deus é, concordo abençoe
0: Tchela.
1: <risos> brincadeiras da parte, isso é louco sim, realmente. ó Tem um representante lá do Nordeste aqui, o Alisson Laurentino. Boa noite, meu amigo Y. Um abraço de Fortaleza. Cara, eu tenho que ir para Fortaleza de qualquer jeito, cara. Acabando a pandemia, Alisson, arranja um hotelzinho bacana aí, legal. Não, vai ser tudo para decolar mesmo. Vão tomar aquele chopp na praia aí, maravilhosa, cara, tá em falta com ele. E aquele mandando mais um aqui, brincadeiras à parte, mas isso é muito louco mesmo. Muitas reuniões, às vezes, ao mesmo tempo. Isso acontece demais, cara. As pessoas, qualquer coisa da reunião, poderia ser um e-mail, alguma coisa desse tipo. Nelson, a parada é o seguinte, cara, conforme a gente combinou, né, o que que acontece? É, hoje, hoje em dia, até nem tanto, tá? Mas quando eu tava com esse software livre, tá, free, eu, hum. eu, a pessoa que que vai até uma dica para quem quiser e você também quiser também entrar no mundo do, do canal do YouTube, né? esse software, o StreamYard, quando ele é frio, você tem 20 horas por mês. Tá? Então, eu sempre falo com as pessoas, né? falava tipo, ó, uma hora e tudo para ter 20 pessoas. né? E quando o assunto está é. legal e tudo, a gente estende, não tem problema nenhum. Como foi um caso de um... Isso foi no retra ano passado, o rapaz ia falar sobre é, o sucesso do cliente ele ia falar 10 itens, mas deu acho que 45 minutos e o cara estava no quinto item. Ele falou: Ibsen, aqui no chat, né? Ibsen, estou no quinto. Eu, vai, vai, manda vai falando aí, vai falando. Então deu uma hora e meia, mais ou menos. Mas a gente tem um, um, um senso comum aí na lance de, de vídeos, né? E que depois de uma hora, as pessoas perdem um foco ainda se o assunto não tiver uma. Relevância uhum. né? E não foi o nosso caso, cara. Passamos até de uma hora, tem uma hora e dez aí, mas, pô, tá beleza. E aquele esquema que você já deve ter ouvido, né? Aqui no pipoca a pessoa não vem só uma vez, tá? Eu sempre estou chamando a galera para. E também, como você já tem WhatsApp, cara, provoque também isso. Y, como foi. Eu falei com o um rapaz do Agile Kids, né, o nosso amigo Rogério. Ele mandou um WhatsApp para mim, ele só queria falar sobre atividade nas crianças, né, em casa, uhum. em família. E cara, demorou, vambora. Então, a gente fez. Então, cara, tu pode me provocar também, tá? Beleza. Mas antes de você falar, eu vou mostrar para a galera aqui o teu Instagram, tá aqui, ó. Opa. Instagram aqui, ó, minha terapia diária, tá? Eu tô com ele aberto aqui para quem está no, na internet. Tá, quem está tá no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, está aqui. ó Minha terapia diária, do nosso amigo Edson. aqui bacana, cada postagem muito legal, cara. É sensacional, cara. E tem aqui o logo da marca, o Psi Papo, né? Episódio Pici especial papo. do é, Psi Papo. Cara, maneiríssimo, muito legal, cara. E tá aí, cara. Acho que bacana divulgar um trabalho, uma, inicia, uma iniciativa muito boa, né? Poxa, uhum. você... Que agora você é o mais novo velho amigo meu, né? Então, não, é a claro. gente. né? <risos> eu gostei quando você falou que eu não sabia que é, eu, eu fui o cara que influenciou aí para você fazer o podcast. Bacana, cara, legal, cara. Foi, essa cara, via. foi. Eu acho bem legal mesmo, cara. Poxa, obrigado, né? Tem mais uma, o Isaac aqui fala com, com a gente que fala, Eu gosto de assistir pouca áudio, pois sempre me vejo em situações semelhantes, ao comentadas. A ah, parada é essa, cara. Não, cara, o podcast tem que tocar as pessoas. Esse uhum. é o grande barato de a gente fazer isso. Então, o nosso amigo Nelson, você pode fazer as considerações finais, aí um minutinho de pitch, agradecimento, merchan...
0: Beleza, aquele famoso jabazinho.
1: Jabazão mesmo, pode mandar brasa.
0: Não, eu quero... Cara, sem jogar confete, eu, eu sou um fã seu, cara. eu gosto do, do seu método de, de, de trabalhar aqui, foi mesmo a minha inspiração de fazer podcast, eu comecei a fazer vídeos no YouTube, mas editar vídeo, a minha máquina tem que ser muito porreta e gasta muito tempo. Aí foi, poxa, eu vou fazer que nem esse cara aí, meu, esse tal do pipoca ávido aí. <risos> aí eu peguei, eu tô começando. Ter... É um mundo de aprendizado também, Sim. né? Tem muita coisa para aprender. Mas eu já tô, acho que, fazendo basicão. E depois um dia aí eu tô numa correria agora nesse mês. Mas depois eu vou combinar para você ser o meu convidado lá no claro. principal também. Adoro
1: ser convidado, um papo, gente. Cara. Eu adoro ser convidado, cara. Uma coisa que me dá uma satisfação quando eu, ser, eu sou convidado. Cara, eu me barra acho legal pra caramba, curto demais. É muito legal.
0: Eu, eu, eu fico de portas abertas para você e para todo mundo que está que ouvindo aqui, se quiser entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida na área de psicanálise ou até mesmo na área de Agile. Da, da parte de, agil, de agilidade, eu não sou especialista, eu trabalho já há alguns anos com isso, mas é, eu estou à disposição. Na minha bio do, do Instagram, tem lá o meu site, tem o, aqui, o meu ó. podcast. Estou abrindo o site aqui, estou abrindo
1: o site aqui, isso aí, vamos ver lá. Aí, ó. O Quem site está é terapia... tá
0: meio. O site está um pouquinho devagar, porque, meu, é muita coisa para fazer. A gente sim, tá um sim, devagar. mas faz parte,
1: faz parte. Mas aqui, cara, a gente aproveita que está aqui, vamos mandar abraço, cara. Aqui é, é tranquilo, aqui já está pago, né? vamos dizer assim, já está pago.
0: Então, cara, eu agradeço o convite, agradeço porque eu tenho a oportunidade não de fazer a minha propaganda aqui, como eu fiz agora, mas a oportunidade de poder estar trazendo um conteúdo... Que eu creio que é de grande valor para a saúde mental das pessoas, porque muitas vezes as pessoas não dão conta disso e vão sofrer, sabe? É, é triste quando entra alguém para eu atender, você começa a ouvir cada história, cara, cada história, Sim. e é, é triste, é triste. Sim, com certeza. Mãe, então é isso, cara. Muito beleza, obrigado. Cara. Tá a legal, pintura, não sai correndo. E,
1: Beleza, estou à
0: disposição. Sua e de qualquer pessoa, só me procurar, a gente bate um papo.
1: Beleza, eu não sai correndo, não, daí, porque eu já fui. Eu fui o convidado de outros lugares, esse livro saiu correndo muito gozo. Eu fiquei sozinho não, não, não. na sala. Eu falei, não, dá um tempo aí, vou dar um tchau a galera aí, né? Beleza, eu e espero muito aqui. Bom, muito obrigado a sua presença aqui, foi sensacional, cara. Muito legal mesmo, galera. Vamos embora!
0: Espero que você tenha gostado desse episódio e que te ajude na sua caminhada de transformação. Se você gostou do podcast e do conteúdo, assine, compartilhe, faça uma avaliação. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja um maior número de pessoas. Com isso, estaremos ajudando mais e mais pessoas a alcançarem uma vida melhor. Acesse o nosso Instagram, Minha Terapia Diária. Lá na bio, você encontra nossas redes sociais e contato. Obrigado pela sua audiência e por estar nessa jornada. Pisse Papo, trazendo transformação para a sua vida.